0: 大家好，这里是歪嘴播客
1: ，我是唐龙
0: ，我是芝芝，欢迎收听歪嘴买牛找话说
1: 。本期主题：中年男的中年危机下，呃，对应的就是我们上期讲的《武胆龙威三》，《武胆龙威三》的下半部，为什么要在那个时候结束呢？因为因为我总体发现，从电梯里面打完之后。已经出现出现了那个近距离的杀人了，之前只有爆炸案，没有没有见到真正的血。从下半段开始、这个，这个戏剧冲突全面爆发，各种杀人斗殴全都在下半段，所以我觉得就从这个地方切拍比较合理一点
0: 。这电影不也正好过半
1: 了？对你时间轴是过半了。那我们继续。这个时候。麦克林警官手手上已经开始，掉头背了六条人命，后面还要杀更多的人。然后宙斯走到这个地铁事故现场和麦克林会合了，呃，他们已经觉悟了，恐怖分子这次真实的目的是抢黄金，应该说是偷黄金。他们两个决定。还要继续去追查下去，麦克林要要要要追追着那个垃圾车的行驶路线，看看能不能找到。同时还有那个之前第五个任务指定的到体育馆、阳基体育场里面看看有什么线索。然后呢，在在后半段也是最重要的。炸弹发现炸炸弹搜寻器，炸弹搜寻器马上在后面会有这个时间穿插的同步同步描写描述，就是最终找到了那个学校和炸弹。警方在这个在这这次的搜查上面还是比较高效的，他们等于是在猜到谜语之前就已经锁定了那个被放炸弹的学校。我们现在有看到那儿吗？
0: 被锁定放炸弹的学。校。
1: 没了，后面就有了。那
0: 讲的也太快了。你看<笑>、哎，宙斯抱着那个金块那一个金块到底有多重啊？多少？那
1: 你看黄金的密度呢？盎司吗？盎司我，盎司我那个那个换算我不大清楚啊。但是他那个确实很重，因为它，我记得黄金的密度上高中的时候学的是八年级是吧？我已经忘记了。铁是多少？铁是六年级。可能还不止，还真记不得了。他们又去找了一辆车，打引号的找了一辆车，就是拿黄金敲开的。然后这这段这个找车，嗯，发挥了又发挥了宙斯惊人的这、那个基础的，不是惊人的是基础的黑人技能，就是撬锁。这部片子里面一直在他一直在强调自己是个正人君子，然后他会的事情，全是和犯罪有关的。之后他们又又抢了一辆更豪华的车，就为了开快一点，但是忘记了把那个金块一起带走。那
0: 个金块那算谁
1: 捡到算谁的吗？这这、呃、那个，我只知道宙斯很后悔，他还想回去拿。不过那个他们抢了一辆是大奔哎，那个金块也抵不了大奔吧
0: ？车又不能聚为己。再给我个机会，
1: 我也要翻回去再拿一块金块出来。但是这段我觉得就像玩 GTA 的游戏一、啊、样，先抢了一辆慢车，然后就来了一辆豪华车，直接把人抢走。反正我我看起来是比较搞笑的好玩。McLean 这时候，呃，为什么要抢那辆奔驰呢？因为那上面好像还有一个电话，我记得九十年代特别流行车载电话。有车载电话的汽车，那那那个车主，比有大哥大的人感觉更稀罕。他拿那个车载电话打给了警察局长，告诉了他这个黄金抢劫的事情。但但这个时候，警察局长并不是很信任他，但是他也也按照他的这个建议去进行了那个桥面的封锁。同时，他们认为自己手头最重要的事情是去找到那个。两两千磅的炸弹，嗯
0: 、他们还在继续寻找那枚炸弹。恐怖
1: 、啊、分子西蒙现在打电话去去，呃，中央银行看看他的同伙有没有把麦克林干掉。结果呢，那边那边由于死光了，所以他接不上电话了。然后他就觉得这个事情恐怕要朝着计划外发展，于是他又下了又抢先下了一步棋。他开始打电话给电台，然后透露炸弹放到学校的信息，引起了公众的恐慌，然后再一次把这个警方的警力调虎离山所
0: 以，然后又大家都通过九幺幺来
1: ，九幺幺的就就城里面的电话电话线都被占满了，所有的警力，无论是在办公室的还是在外面搜查的，都是。给他们增加了更多的压力
0: 。他这个打电话给电台散布恐慌消息，然后相当于让民众又把电话线都占满了。那你这样就导致 m c l a n 没办法跟警察局再进行联系、啊
1: 。对对对对对，这这个剧本这应该这个剧本写的非常，嗯、呃，缜密的地方。紧接着 m c l a n 他们找到了一辆垃圾车，但是呢。<笑>把里面司机给弄出来之后，发现并不是恐怖分子一伙。这个这里面有个很经典的描述，应该说镜头语言就是垃圾车的呃，拉货车司机，货车司机的经典装扮，穿着无袖格子衬衫，留着大胡子。然后最后最后面这个货车司机还有还有一些一些戏，里面展示了他这个天天听广播得到的各种无聊的。标的冷知识
0: ，他麦克丹他从那个卡车司机上卡车司机的话里还是得到了一些有用的线索
1: 的。对啊，他知道他至少知道知道这个城里面的货车平时这个这个行进的走向，因为像像纽约市区啊，包括现在我们中国各种大城市的市区都是不允许大型货车，有很多很多路段是不允许大型货车走的。所以他这个这个货车管理的公司都知道每每个货车他大概会走哪条路线，而且也是只能走这个阶段的施工路线
0: 。嗯，他得到线索，他应该是知道现在那十二辆装卸车开进了水管里
1: ，十四辆，十四辆
0: ，就十二辆，有两辆不是？两辆在后面
1: ，后面啊，就是说麦克 l 就开着那个抢来的，应该说是借来的货车。沿着下水道去追前辈的车队，然后又派宙斯去扬基体育馆寻找下一个任务的线索。哎，找到了真正抢黄金的货车，麦克林就直接大开杀戒了。现在算下来，他手上要要又背了两条人命，加起来已经八条人命
0: 了。为什么美国的货车司机都喜欢穿格跟靴子？因为中国的 IT，IT IT 男 ，IT 男也喜欢穿格跟靴子。你应该说
1: 九十年代美国的司机了，美国的货车司机。现在美国货车司机好像穿那种无袖的牛仔，或者皮皮马甲。是
0: 不是周德克萨斯,斯的牛仔还在
1: 穿格子衬衫？太白了嘛，衬衫脱下来还给他。嗯、麦克林杀完两个恐怖分子之后，和呃货车司机交接了一下任务，最终还随口问了一下西蒙出的谜语，就是美国第二十一任总统是谁？他的原意就是让让他让他去告诉那个警察局长说这个这个谜语的重要性，结果这货车司机直接把答案也告诉他。货司机很有
0: 才
1: 。货车司机知识库、啊，货车司机堪称百看说他应该应该，这个内部就是说背后的，应该说这个背后的，呃描写。就想这这辆货车司机天天在货车上，然后听广播，听广播是听来的全是一些冷知识。嗯，宙斯、就是，来到了体育场，打开了一个小盒子，上面上面的那个标签写着“游戏结束”。这个时候，按照恐怖分子的原计划，应该就是要在这个在体育场把他干掉。但是他给他的那个西蒙。电话问了呃，跟西蒙打电话，请示下一步行动。西蒙西蒙的想法是，只有他在他们两个人都同时在的时候，要把他们一网打尽。这时候就把宙斯放走了，看看能不能通过宙斯跟踪的麦克林，把他们两个一起干死
0: 。对他原计划也是让麦克林来到球场的
1: 。货车司机这时候也找到了警察局长。就是他把这个，我前面说错了，实际上实际上这个就是他把这个埋炸弹的信息告诉警察，长，把警力全部给调动了过来，然后他们到了这个学校里面，校长也也反馈说，今天上午有人送了两个大箱子过来，说是什么电器设备，然后种种迹象和线索表明，就是和炸弹是极为相关的。但他们仍然不能百分之百确定，真的炸弹就放到了这个学校。在下水道里，西蒙又又又和同伙通话，然后只是下一步方针。就在这个时候，麦肯也终于忍不住站出来回话了，因为他杀了不少人，手上也拿了他们的通讯工具，他开始进行对恐怖分子进行直接的挑衅。这个这个直接的挑衅行为，在《虎胆龙威一》里面也有一模一样的。模一样的桥段，呃，这个时候，之前他们在那个大象喷泉那里找来的炸弹又派上了用场。看样子之前我说错了，当时还怀疑这个炸弹到底是真是假，那它是真的。他把它放到那个下水道水坝里面，想要炸
0: 死
1: 麦克莱恩。不是，他是把水坝炸掉，然后冲水，整个把下水道淹满，反正目的还是搞死麦克莱恩。不
0: 是他
1: 追上他们，后半段后半段没追上主角，就是主角光环附体了。那个下水道炸水坝，冲货车，肯定是弄不死他的。他他最后从那个一个下水道的一个下水道的透气孔里被喷出来，喷出来之后反而和宙斯汇合了。总之，后半段为了为了这个加强。一个动作片的紧张性，很多就是极端的巧合，都都被描述在他们两个搭档身上
0: 。而且前面没下伏笔，他刚刚开始之前 ，Simon 他们的车往前开的时候，开过去之后，把那个铁板，用来货车通行的铁板，有一块铁板掉在了沟里，然后导致 m c l a 没办法直接过去，反而停下来去撬铁板。他把它挂到沟里，感觉应该是。
1: 偶然现象。对
0: 啊，那偶然现象啊，所以正好导致他有时间往回翻啊，<咳>否则他要追得很紧的话，他就逃不掉了
1: 。相当对，相当对。也就是说，那反正那就是主角光环嘛，他反正走运走大运。对，的各
0: 种
1: 巧合。因为他这个片子里面有很多人，这就是表情。哎，这个片子里面有很多人都讲你今天走大运了，很多人很台词都讲你今天走大运了。一方面，他真的是角色是走大运。另外一方面，他意思就是说你今天死定了。总之，你今天走大运。这这这句台词在这片子里面好几个人说过。这就是主角光环。他开枪打恐怖分子，
0: 一枪一个；恐怖分子开枪打他，就打不
1: 动他。<笑>那必须的，这个动作片的三要素嘛。拿三要
0: 素
1: ？我我我得总结一下，回头下一期、呃、总结出来我来说。好的。现在我知道知道就是，你说的有一个要素就是。肯定不会被打中。嗯，对
0: <笑>就，就算打中也打中不了要害
1: 。等到等到麦克林被被从那个下水道里喷出来和宙斯汇合之后，然后恐怖分子的团伙开始对他们进行了追杀，因为因为这个时候这两人合体了，按照西蒙的要求，他们是可以开枪杀人了。与此同时，学校里面学校里面的呃警察团队。已经确认了这个巨大炸弹，巨大炸弹和之前送来的那个外卖不是外卖，送来的快递，嗯，就在送来的那个那个大箱子里面。所有人员正在想办法，看看怎么拆弹，怎么疏散学校的这个学生和老师、教职教职人员。梅丽英这时候又和恐怖分子有一段追车戏，总之还是主角光环。他们毫发无损，然后把恐怖分子全部打死。按照那计算来说，就是说，他的手上已经背了十条人命了。
0: 你是在做计算题吗
1: ？因为后面还有。我想算一下，他他这他这部片子里到底杀了多少人？因为我记得好像有个特别搞笑的好莱坞统计，就是讲，就是讲主角在一部电影里面到底杀了多少人，还主角还是坏人。反正杀最多的肯定是灭霸了，他杀了全宇宙一半的人。后来后来比他排到第二的就是，好像是 Ramble 吧 r a m b l 杀了二百多人，所以和他们比麦克还差很。然后呃，此时此刻，在那个麦克阿瑟学校，是麦克阿瑟学校，反正就是那个被发现炸弹的学校啊。警察警察局的人就是计划是进行一次模拟的消防演习，尽快把学生用最短的时间疏散出去，以降低那个炸弹爆炸产生的可能的人员伤亡。然后这个时候呢，宙斯的两个侄子还是认为有戏的，他们两个人自作聪明，认为副局长不是消防局来的，是来抓他们销赃那个录音机的事情。然后还带了几个小孩躲躲起来了，带了小孩躲起来之后，你后面就会发现，等真正警察局的人把所有人都疏散完之后，还得去救那几个小孩，这样在无形之中又增加了这个学校爆炸的紧张感，制
0: 造一切能制造的紧张氛围
1: 。麦克林他们把恐怖分子。呃，开车的功夫打完之后，又去他们身上寻找线索。这个这个和之前他在那个货车上打死的两个找到的线索给呼应了，就是每个人身上都带着十个硬币，十个两毛五的硬币
0: ，这两个合在一起
1: ，他就判断出来说，每辆货车都有这个，那那是，那都不是货车，每辆车每辆车的司机都有这些钱，那应该是交过桥费。所以他们就不怕这个警察队伍在在使用空中直升机啊，空中力量对对这个对,对他们进行搜索。接着他们在开到桥上，就发现那那帮垃圾车已经上了摆渡船了。接下来就是远走高飞了。这时候，这时候宙斯突然感觉好像神盾局长附体一样，要要产生膨胀。他说。他可以直接，他们可以直接跳到船上去，被 e a n 阻止了。但是他们也想到了办法，因为他们又抢来的一辆车里面是一辆工程车，带那个钢丝绞盘的。他们想要拿钢丝绞盘的钢丝勾到那个摆渡船的吊车的车顶上，就是那种那种可以升降的、升降的机械吊，放在车顶上，勾上去，就两个人在在借着这个绞盘荡到船上。老人就是看起来更加不靠谱，很可能当场死亡、当场去世的一种玩法。但这时候他们已经全面主角光环附体了。然后，宙斯还自告奋勇，先先去挂那个钢缆。你你在桥上拿绞车、车子绞盘挂行驶中的船，就会出现一个问题。那船它过了桥之后还在移动，你绞盘的线、绞盘的钢缆的线长就那么长，那你在那个时间内没有没有荡过去的话，那船肯定会把货车，肯定肯定会把那辆四驱车一一路拉走。所以这个镜头里面就给给给予你们非常直观的展示，那个车子就被拉走，拉到他们才荡到一半，车子已经车子的绞盘的钢丝已经用完了。然后他们就连人带车，一起摔到了货车呃这个货船上
0: 。其实这过程中，刚缆还把一个恐怖分子切
1: 成了两半。哎、对对对，那那那那那,那，如果是计算题，他是他是身上是挂了零点五条，十点五，坐姿挂了零点五条。为什么说零点五啊？他们下来，他们没有摔死啊，又是主角光环。摔下来就还要把这个恐怖分子的尸体拿走。处理掉处理尸体的时候，他们两个人一人拿手，一人拿脚，然后同向行驶。如果如果有些有些国家有审查制度，没有弄那个，没有没有把那个，如果有些国家有审查制度，把钢缆切人的镜头切掉的话，这时候他们两个同向拖一具尸体，也可以也可以暗示观众这个那、这个人给搞
0: 成了两半。哎，嗯、你说人到这种时候，就是像那个三诺，明知道很危险，但他突然就就感觉，呃，英雄被超级英雄附体一样，就选择做出这种明知道很有可能就丢性命的事情，也要去，嗯，麦克连侦探一起通过钢缆到船上去。你说宙斯吧？啊，这宙斯。嗯，我觉得这个就是、就是
1: 、就是中年男人好不容易找到刺激了。他就是义无反顾，在、嗯、我心目中也是这样。比如说，比如说我去打比赛的时候，然后然后状态就上来了，感觉自己能打败任何。嗯
0: ，对，是能打败任何。
1: 哈只<笑><笑>是感觉，自我感觉，自我迷幻的自自己催眠自己的那种感觉。他们来到船上之后呢，嗯，就是这这时候，宙斯的自我膨胀，之前的自我膨胀。也为他，他到船上被恐怖分子活捉埋下了伏笔，因为因为麦克林把枪给他，实际上镜头里面已经已经描述了，他实际上没有用过枪，等于把枪给他，让他去找找人，找到了之后不要成英雄，然后通知每个人，结果他就是单枪匹马杀到了驾船,船的驾驶室，然后被被西蒙制服，制服起来很简单，因为他枪没有开表的保险。
0: 毕竟
1: 他不是一个有经验
0: 、经验丰
1: 富的警察，是一个杂货店的老板。不是杂货店，是电器维修店。二手电器，是电器维修店
0: 。确定吗？他也没有具体描述啊
1: 。我觉得应该，应该就是像那种修空调啦，搞
0: 修电视啦，就修修修各种小工啊
1: 。黑人兄弟干各种小工，没可怜的。他这时候，他搜寻的方向是甲板下层，甲板下层的恐怖分子一个一个被他杀光了。粗算起来，他大概又赔了三百路。但但这个时候，镜头给到的那个西蒙的搭档，西蒙的搭档的叫做 Targo，Targo 是一个整部片子里面最敬业的恐怖分子，因为因为他好像你从后面看起来，他是真的想要把这个黄金偷回来，然后然后对全世界的这个。发达国家宣战，同时把黄金给炸掉，然后他的小弟发现了这个他们的垃圾车里装的并不是黄金，而是那个废铁。废，然后他就不高兴了，意意思好像就是说你我这个崇高的理想被西蒙玷污了。之后他们，最后他和西蒙还会产生产生分歧。这个一会儿再讲。麦克林这时候在。假打,打下层，又杀两个，现在是十二连五调整的。这时候他就和 t u g g l 正面抗争了，然后他他们两个打了一段之后，就这个就不细说了
0: 。警察局长
1: ，学校那边现在开始进行了所谓的消防演习，然后对大规模的学生教员进行疏散。m c c l 这边和 t u g g l 两个人单挑，使用各种器械，麦克林貌似是把塔罗打翻在地了。这时候他没有夺上塔罗的命，因为后面塔罗还会出现。这段这段动作戏相当血腥，两个人都浑身见红，而且还用铁链啊、钩子之类的兵器。感
0: 觉你要论体力、武力值上，好像还是孔子更强一
1: 些。对，孔子他们应该是欧洲的那种。退伍退伍军人，退伍军人，然后当上雇佣兵了。你看他们那个，全是大只佬，身高全都一米九两米，穿穿的都是军靴，拿的都是重武器。麦肯定到最后，从头到尾好像就拿了一把左轮枪，左轮枪只能装六发子弹，对，所以他杀人每次不超过六个人，<笑>对吧？电梯里杀六个嗯，学校里面现在也出现最后的危机。嗯就是之前，宙斯的侄子带了几带了几个小孩不肯参加这个疏散行为，结果发现被锁在学校然后，英勇的胖子拆弹专家本来说要要要撤离的，听到这个消息之后也决定留下来，继续拆弹。无论无论炸弹拆不拆得掉，他觉得以他的责任感来说，拆不掉自己也得殉职，因为因为。学校里还有无辜的这个学
0: 生、无
1: 辜群众和他在一起。这段这段我觉得写的还是学有血有肉，不是写的拍的学有血有肉。这个胖子中年，呃，胖子咱咱家应该也是个中年男。<笑>这里
0: 面角色全是中年男
1: <笑>。应该也是有中年危机的中年男，他肯定他,他的演员肯定是中年男。然后他他。非常痴迷的研究炸弹，还给大家演示这个炸弹威力有多大。最后自己面对那么大的炸弹，自己也不肯撤
0: 。是说明中年男对工作还是尽力负责
1: 。中年男是好,好，中年男是好榜样。副局长也自告奋勇，回到学校里面去救最后这批小孩，然后。因为那个上面有倒计时嘛，时间紧迫，他们想到的方法是直接从楼顶爬到,到楼顶，然后跳到另一栋楼里面，跳<咳>到另一栋楼里面看看有没有办法就是撤离掉。结果到了楼顶，发现距离太大，根本跳不到。这个这个距离的话，我看只有成楼能跳过去。炸
0: 弹的倒计时就剩十秒了。哎，
1: 砰！这个拆弹专家还在想办法。拆弹啊！他把这个，这个上面的电线几乎就剩最后一根，也也也也给剪掉了。这个拆弹专家，嗯、呃，拆弹剪电线，这个好莱坞的十大定律也不是适用。我现在好像之前看了一个微博，他们是总结的，就拆炸弹总是剪线，有没有更高级的方法？电
0: 线全剪掉之后，喷出了一股红色的液体，然后炸弹没有爆炸。
1: 你这时候如果看电影，就知道了，他是在，他是用一种蒙太奇的方法同步表达的。麦克林他等于在船上，也找到了船舱，也找到了驾驶室，然后发现还有一个炸弹，还有一个超大的炸弹在船上。然后这个时候，学校那边的那头给的就是那个，他把线剪断了，然后里面的液体喷出来。现在大家发现里面的液体根本不是，根本不是炸药。在这个船上才是炸药，那说明根
0: 本也没有，根本就没有想要炸
1: 学校。对他自己不是说了吗？他说：“我是一个军人，我不是恐怖分子。
0: ”很有职业操守嘛？
1: 对，也很有职业操守的职业军人。但但实际上，他他是贪得无厌。你你接着看就知道。他们就是说由由于手上有有宙斯作为人质，所以他们把。这这次真正做到了把麦肯和宙斯一网打尽，同时他还通过船上的无线电对海岸警卫队发发布了他们身为恐怖分子的声明。这项声明大致的意思就是说：“我要把你们中央银行抢出来的黄金全部炸碎，然后让世界的财富重新得到分配。这个”这个这个是一个非常典型的恐怖分子宣言，然后。他等于把自己的人设已经全部立好了，他就是一个真正的有有道德、有理想的他也还不杀不这恐怖分子，而且还不滥杀无辜。就这一行，恐怖分子要求很高
0: 。对的，恐怖分子觉得自己是无私的，是为了世界，是为了人类，<笑>是有崇高理想的恐怖分子。哎，那么他
1: 其实不是了。你看他那个电影没开头。百货大楼爆炸，了，但百货大楼那个时间就是，是日出时间爆炸，日出时间吧。那百货大楼里面人员应该是最少。一般一般，你看现在商场都十点钟才开门，一大早太阳刚出来的时候，应该没有什么人，所以他那个爆炸也没杀多少。但是按照让他原计划，那个地铁爆炸肯定肯定会炸死很多人。嗯、呃，这时候他们决定。把麦克林和宙斯绑在和炸弹绑在一起，送他们上天。临走之前，麦克林还跟他要，还还还跟他打嘴炮，说你你你手上有手上有药吗？就是中年男到中年都要吃点这个止疼片，就是西蒙给了他一整瓶阿司匹林。其实他也用不上了，在西蒙西蒙心中他是绝对用不上了。西蒙他们，西蒙和他女朋友。西蒙的女朋友拿了这个救生艇准备离开的时候，发现他狗找上门了。这时候他们彻底决裂了。他狗是理想主义恐怖分子，他真的以为要要把黄金炸掉。啊、结果他拿着废铁给西蒙看，说：“你他妈忽悠我！”们。然后示意西蒙的女朋友进行。西蒙女朋友一开始的枪
0: 是假意指的。然后他又赚到了
1: ，对不对啊、嗯？对
0: ，只有只有那个谁，刚刚那个不、就是他狗，
1: 就就他狗，他一心想要炸黄金，从从
0: 重新分配的财富
1: 。按、嗯、按我理解就是说，如果如果是打游戏，他狗他是一个坚定的做任务的人，他认为就是我雇主安要我安安排我做什么我就怎么做，因为因为一开始西蒙还说了嘛，就是。实际上，炸掉黄金，中东的某个某个雇主，就是好像认为自己能得到高额的高额的回报。这时候，他们作为佣兵来说，可以拿到那份工资。但是但是，西蒙他他想，他说，与其炸掉这个黄金，那我不掉了个包，我还去跟那个中东的雇主拿什么工资啊？应该应该是这个意思，对。从头到尾都没有什么恐怖分子啊、恐怖主义的事情
0: 。从头到尾就是为了抢黄金
1: 。他狗是想要拿工资的，对不对？最后他被被自己同伙杀掉了。西蒙还有那帮人想着说，与其给我那点合约的工资，那我不如把这整批黄金给弄掉，那来钱就快。这时候在主角这边，他们在进行临终的聊天啊。实际上，他们是在想想方想办法把炸弹把不是炸弹，把自己手铐给拆掉的。然后，麦克林也讲述了自己的中年烦恼，是什么烦恼呢？就是和老婆吵架了，挂了电话之后有一年没有联系，那是太悲剧了。就是中年男人就是这么倔强，然后他遭到宙斯的嘲笑。与此同时，他们谈笑之间就把绑自己的手铐拆掉了。我觉得这个应该也算是三要素之一吧，就是坏人把他们，坏人绝对不会杀主人，所以把他们绑起来，让他们有办法有办法脱困。但即便如此，这时候船上的炸弹已经开始混合了，这个炸弹是百分百真的炸弹，所以它肯定会爆炸的。于于是，这两个人就开始进行了快速的逃亡，从船上跳下来
0: 。对， m 梅特兰跟宙斯终于逃出了船舱
1: ，就爆炸了
0: 。对，在爆炸之前跳进了海里，逃过一劫
1: 。通常，通常这个时候，就是说，嗯，他们就是从炸弹现场逃了之后，这这个时候就是整个电影给出的信息是。电影快结束了，恐怖分子也得逞，但是他们也没死掉。你你还记得我们看那个林超贤导演的几部那电影我我就觉得他那个尾声收收尾收的太僵硬了，就后面有补戏，后面加戏反而给自己扣分。但这部片子里面，他后面后面的加戏就是为了最终的最终的决战，最终的对决，我觉得这段戏。非加不可，因为因为说白了，西蒙还没有被抓到，而麦特林和宙斯也知道黄金没有被炸掉。这个时候，你会发现，之前西蒙扔给他那一整瓶阿司匹林，里面有最后的线索。他在上面，那个药瓶的底部显示了药店名称，而而你在后面你会发现这个药店。是那个美国加拿大边境的一个一个大型连锁药店，应应该说也不是大型连锁的，就是就是一个特别专门的药店，只会在那个地方出现。于是他们就直接抄到了这个恐怖分子的老巢，恐怖分子在那边呢，在开香槟庆祝。那那那那那三个人给他那个药的
0: 时候，根本也没想到说药品底。对
1: 对啊，啊，你无意之间就把自己
0: 的老
1: 巢透给人家了。这个剧本写到这时候，必须要增加一些机械匠人的巧合了。而且，如果你你仔细品，你会你就发现，中年来要吃药了，天天要吃药。他虽然是欧洲恐怖分子，但他到了美国来也得买药吃，所以说他日常买药的地方，肯定就是他活动范围之内。我这个纯粹是为了合理化，然后强调一下主题，说的
0: 有点太轻松了吧、嗯
1: ？你还没看呢，是是这样的，我觉得那个编剧想要表达的目的是在，在在他那个药店附近能够藏匿这么多辆垃圾车的场所，可能警察排查起来就会范围非常小。所以，恐怖分子在这庆祝的时候，警察也对他们进行全面的包围，而且就可能这个地点是唯一的排查地点。然后，此时此刻呢，他也想和他女朋友去做一些成年人要做的事情。就在他们快要脱衣服、快脱完的时候，嗯，警察就过来包围了，直升机也杀过来了，就说要进行最后的大决战。那结局肯定就是没有任何悬念了。西蒙和女朋友被炸死了
0: 。西蒙女朋友在这,这电影里是不是一句台词都没
1: 有？没有台词，就会耍刀，不耍枪，然
0: 后全是
1: 眼神戏、啊，然后想要找西蒙睡觉。<笑><笑>这个是不是那个年代对女性就是叫什么？女性权利的，什么？政治正政治不正确的表现，对女性物化是吧？基本上这部电影就结束了。最后这个这个，其实我觉得这个导演在拍大型动作场面的时候，那个那个拍大型动作场面的时候，他那个调度能力也都特别强。看起来我觉得可可能只有在。电影院能看出那种爆炸啦、声光电效果。那电视机上来看，这这段，就是说有直升机啊、货车，包括轮船爆炸的这些戏，感觉差那么点意思。那导导演拍这个近距离枪战倒是有点意思。他、嗯、之前那个追车追车戏，你说拍的也很一般般，无非就是为了表现一下结果。追车戏和其他就是。拍悬疑戏好的导演，差距还是比较大的。故事结尾就是他把西蒙炸死了。现在算下来，他背了多少人命？十四点五条人命。西蒙和他的女朋友之前是十二点五条人命。<蒙>嗯、然后故事的结尾，就像就像就像那个春节晚会最终那个《颜值公园》，不是像就像那个，我重说一遍。故事的结尾就像有点像那个香港贺岁片一样，然后镜头逐渐拉远，然后现场的工作人员，呃，就是就在忙着这个打扫收拾一样。还有还有一个最经典的、最经典的结尾，就是出字幕之前，就他在他还有一个最经典的结尾是在他把西蒙炸死之后说的，他每一集要炸要把人炸死或者或者弄死。之后他会说那句， McLean 警官的经典台词，这也是应该说是好莱坞，排名比较靠前的就电影台词，叫做 y pick motherfucker”， 有有有很多翻译，但我觉得比较传神的那个翻译叫做“你中计了，混蛋”。这这段翻译在《虎胆龙威二》里面可以看到，然后《虎胆龙威一》和三。就是把它大致翻译出来。嗯、如果你去网上搜 “John m c l e a n e 经典语录”的话，肯定会有这个。那
0: 我疑惑的是，他既然
1: 也不想和他妻子离婚，那他为什么？我觉得这个就是那编剧想要留白吧。如果如果就是说这个，因为因为它毕竟是一部商业电影。那好莱坞通常的做法，比如说我几部我的系列电影，几部之间有时间间隔，那么那个人物在人物的这个背景，在第一部和第二部或者第二部和第三部之间，肯定会出现一个明显的转折变化。你之前看《格两维尔一》和《二》，他和他他这个家庭关系还是非常和睦的，得到了三之后，他就突然变成这种要被离婚分居的情。况。然后，比如说你这个电影，我后面再拍前传、后传，我编剧可以随便选嘛？我想次拍前传，我就拍和老婆吵架期间发
0: 生的
1: 拍后传嘛，他一下子拍后传，拍到十几年之后我的儿子女儿都长得长成这样，没有彩蛋，彩蛋只有后两部电影。不过，《古战场》为四其实。也,也还可以，还可以。好看吗？那是因为那个演的挺你看儿子演的，而且他跑到俄罗斯这搞事情。以上就是《釜山行三》嘴美。歪嘴满牛有话说，大家听。纯粹自娱自乐
0: 。本期节目告一段落，谢谢收听。歪嘴满牛
1: ，我是唐龙
0: ，我是芝芝，下期再见。再见。